0: Es ist soweit. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Maß Zu Gast im Studio haben wir heute die Kostümbildnerin unserer Schauspielproduktion Würge Engel, Vanessa Rust, und direkt von der Probe zu uns ins Studio die Schauspielerin Lotte Schubert. Schön, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo. Hi. Lotte, du bist nun wirklich direkt von der Probe zu uns geeilt, aus dem Kostüm, aus der Maske ja, raus. Allerdings. Ins Studio. Ich freue mich sehr, dass du ähm, hier dabei bist. Erzähl mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Schauspielerin zu werden?
1: Oh, ähm, also ich komme so ein bisschen aus so einem Schauspielstall tatsächlich, bin damit also auch so ein bisschen groß geworden und äh, wollte dann auch so als Kind immer unbedingt äh, Schauspielerin werden und wusste das immer. Und dann gab es aber eine Phase, ne, wenn man dann irgendwie sich so auch von seinen Eltern losmacht, wo man so denkt, nee, das muss jetzt was anderes sein. Und dann war ich irgendwie sehr überzeugt davon, dass ich auch hinter den Kulissen arbeiten möchte. Und dann habe ich noch so ein bisschen Grafikdesign und so studiert und Kunstgeschichte. Also nochmal so einen Turn gemacht, habe in der Galerie gearbeitet. Und habe dann dort, das war in Weimar, wieder Leute vom Theater kennengelernt und auch eine Regieassistenz gemacht und bin dann eigentlich wieder wie so wieder eingefangen worden. Und okay. Dachte so, okay, nee, das ist irgendwie... Ich, ich glaube, ich würde sehr, sehr traurig sein, wenn ich es nicht zumindest versuchen würde. Und dann bin ich vorsprechen gegangen und dann hat das geklappt und heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da auf mein Bauchgefühl gehört habe und das nochmal versucht habe.
0: Mhm. So. Okay, Du hattest also nicht die Eltern, die dann äh, irgendwie so von wegen brotloser Kunst und um Gottes Willen macht es bloß nicht?
1: Doch, Doch. <lacht> total, ja, ja. Die haben immer gesagt, irgendwie, oh, du bist zu schade für den Beruf, das, der kann so brutal und der kann mhm. so schwierig mhm. sein und ähm, man begegnet da so vielen Menschen zum Teil auch, die äh, irgendwie in Rad haben, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, deswegen haben die eigentlich sich total gefreut, dass ich was anderes machen wollte und waren dann aber wiederum total froh, als ich dann gesagt habe, ich glaube Leute, äh, es führt kein Weg dran vorbei, ich muss das auch versuchen. Und dann waren sie total süß mhm. und haben mir so Monologbücher gepackt und mir geschickt, Und mhm. guck doch mal da rein. Das war total schön dann.
0: Neben der Schauspielerei ist Musik auch ein großes mhm, Thema für mhm. dich. Erzähl mal.
1: <lacht> ja, das war es auch schon immer. Also ich bin, bin auch so groß geworden mit äh, Tori Amos und Leonard Cohen und so und habe schon als, weiß nicht, so mit elf oder so so die ersten Sachen auf dem Klavier geklimpert und Texte geschrieben. Und habe das zunächst so sehr für mich und mein stilles Kämmerlein so gemacht. Und ähm, jetzt sind wir zu zweit. Also mit dem Musiker Thorsten Drücker, der hier ja. auch schon zwei Produktionen begleitet hat, ähm, habe ich ein Duo gegründet, Smilla Zorn und Awesome Universe. Und wir machen jetzt fleißig Musik.
0: Ich habe auch schon reingehört. Sehr cool.
1: Ja, danke. Das freut <lacht> mich sehr.
0: <lacht> Vanessa. Ja? Du hast erstmal deinen Abschluss in Mode und Textilmanagement gemacht
2: ja, genau.
0: und dann aber trotzdem den Weg ins Kostümdesign gefunden. Wie, wie ist das vonstatten gegangen? Wie hast du den Weg gefunden?
2: Ähm, ja, ich habe eigentlich wollte ich zu Beginn Modedesign studieren. Das habe ich mich nicht so wirklich getraut, weil ich auch dachte, was mache ich dann am Ende damit und dachte, mit dem Management hat man ja noch so was Vernünftiges. Ähm, und war dann fertig und ähm, dachte, das ist es dann jetzt auch nicht, irgendwo in dem Büro zu sitzen und so kreativ Zahlen hin und her zu schieben. Und ich habe äh, sehr, sehr lange ähm, privat Ballett getanzt, also mhm. Leinenmäßig, aber es waren dann doch schon so 15 Jahre und habe auch ein, zwei Mal auf der Bühne gestanden. Und dann dachte ich, ah ja, das ist ja total toll, bewirb dich doch einfach mal am Theater als Kostümassistentin. Und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was das ist <lacht> nee. und hatte aber zu dem Zeitpunkt, also ich habe mich im Dortmund ähm, am, äh, am Schauspielhaus, beziehungsweise an der Oper damals noch, äh, beworben und hatte dort eine ganz tolle Chefin und die hat gleich gesagt, ja, das ist doch gleich eine Kostümabgabe von, von einem Ballett, äh, bleib doch gleich hier, hör dir das an und ähm, ja. Bis jetzt bin ich nicht wieder rausgekommen. Also das hat sich dann immer weiterentwickelt. Dann habe ich den Kostümassistenten in Job bekommen. Und dann, mhm. genau.
0: Mhm. Also so diesen, diesen Blick in diese sehr unbekannte Welt. Ich glaube, also auch ja. für mich war das damals ja. so ein, eine Welt, die nicht wirklich existiert hat. Und ähm, als ich da reingeschaut hat, hatte, hat es mich nicht mehr losgelassen. Ja, also genau, so ein ähnliches genau. Phänomen mhm. letzten Endes, ne? Das Konzept des Podcasts ist ja auch ähm, so auf das persönliche Kleidungsstück zu schauen, ähm, was ja letzten Endes auch dann nochmal abgelichtet wird und eine Kachel wird. Und ähm, ich habe euch beide gebeten, mhm. mal zu überlegen, was ist denn so euer persönliches Kleidungsstück, wo eine besondere Geschichte oder eine besondere Emotion dran hängt. Was ist es bei dir, Vanessa?
2: Ähm, habe ich auch heute an. Mhm. Mein äh, Blazer, den mir eine... Eine befreundete äh, Kollegin geschenkt hat, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und wir waren, glaube ich, in, in Kassel war das bei einer Produktion und waren nach der Probe, was machen wir jetzt? Komm, ach, wir gehen, wir gehen mal eine Runde in die Secondhand-Läden. Und äh, da hat sie gesagt, komm, den kaufe ich dir ähm, für die, zur Premiere. Und jetzt habe ich so Dinge, die rausgefallen sind <lacht> aus dieser Produktion, daran <lacht> geheftet. Und <lacht> das ist so ein. Äh, Tolles, tolles Teil, wo man, wo ich auch immer dann an sie denken kann. Ja. Genau.
0: Also hängt auch so eine Geschichte dran, die dir natürlich was bedeutet. Und ja. ähm, wenn du die Jacke anziehst, gibt sie dir ein besonderes Gefühl oder eine besondere Haltung dann auch?
2: Ja, die ist ja so ein bisschen zu groß, zu so oversized. Ist eigentlich ich, eine Herrenjacke oder? Ja, das ist eine Herrenjacke, mhm. genau. Ja. Ist 52 ein bisschen groß. Aber äh, mag ich gerne dann. Ich fühle mich angezogen und ein bisschen Glitzer. Das muss auch immer sein, wenn es stressig ja. ist. <lacht> genau. genau. Doch, aber ich fühle mich besser auf jeden Fall.
0: Ja. Und auch du, Lotte, hast du ein persönliches Kleidungsstück? Ja,
1: mir ist jetzt, wo du Anzug gesagt hast, noch gleich ein anderes eingefallen. Aber das erste ist auf jeden Fall eine Lederjacke aus den, ich glaube, 80er Jahren von meinem Papa. Mhm. Und lustigerweise gibt es auch ein Foto von ihm, wo er die trägt und das war für mich total besonders, dieses Foto zu sehen, weil das meine absolute Lieblingslederjacke ist und die ist halt wirklich so mit ganz breiten, schweren Schultern, sie ist wirklich wahnsinnig schwer, man muss sich auch mal gut überlegen, ob man die anzieht und dann auch so mit so einer Schnalle vorne. Und da geht es aber auch total um Haltung, dass ich irgendwie, wenn ich so die anhabe, das Gefühl habe, niemand kann mir irgendwas. So, man zieht die so an und man hat dann so, naja, nicht eine Rüstung, aber man hat irgendwie Schutz und gleichzeitig ähm, ist es so ein Statement mhm. und die liebe ich sehr. Und das zweite, weil du gerade Anzug sagtest, ähm, ist tatsächlich ein Anzug von meiner Oma, so ein, der ist so, so ein ganz schönes, verwaschenes Blau. Und ähm, weil ich meiner Oma wirklich wahnsinnig viele Sachen abluchse, vor allem Pullover und dann komme ich mal zu Weihnachten in einem Pullover von ihr und dann guckt sie mich an und will die alle wieder haben, weil die alle so cool gestylt aussehen. Mhm. Und bei diesem Anzug ist es halt auch so, dass der irgendwie, der hat auch so breite, breite Schultern und so und dann aber so eine schmale Hose und ich finde es total faszinierend, weil der sieht einfach also aus wie von heute und äh, ist wahnsinnig schick. Und sie konnte das gar nicht fassen, dass man das jetzt wieder trägt. Mhm. So. Ich mache dann immer eine Modenschau bei ihr zu Hause und sie ist mal völlig hin und weg davon. Und das sind so zwei Sachen, die ich sehr liebe, einfach weil die so aus der Familie kommen und äh, ja, weil die mir sehr viel bedeuten.
0: Mhm. Okay. Und die, die Lederjacke ist dann wirklich die Lederjacke deines Vaters?
1: Ja, genau. Krass,
0: okay. Also super. die hat der,
1: trägt er jetzt natürlich nicht mehr, weil es so nee. gar nicht sein Stil ist. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie lange er die getragen hat, aber ich bin wahnsinnig froh, dass die jetzt bei mir zu Hause ist.
0: Ja. <lacht> Eins davon werden wir fotografieren ja, genau. und ähm, können gerne. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch wirklich ähm, auf Instagram zum Beispiel mhm. sehen. Mhm. Diese persönliche Kleidung, ähm, die macht ja auch was mit einem, also mhm. auch so grundsätzlich Kleidung. Ne? Also so, wie wir uns morgens anziehen, wie wir losziehen. Was ist dein Bewusstsein für Kleidung oder wie, wie benutzt du Kleidung, mhm. Lotte?
1: Also, ich, also tatsächlich ist es für mich immer ein Seismograph, so ein bisschen meiner, meiner Stimmung. Also mhm. ich versuche wirklich jeden Tag, das anzuziehen, worauf ich wirklich Bock habe. Mhm. So, wenn ich in Endproben bin, dann sind das meistens irgendwie sehr bequeme Sachen. In diesem Fall, also heute sind es irgendwie wahnsinnig bunte Sachen, aber weil mir einfach danach war. Gestern mhm. bin ich nur in Schwarz rumgelaufen, was mhm. gar nicht dann heißt, dass ich irgendwie mich schlecht gefühlt habe oder so. so ist das gar nicht konnotiert, aber es gibt irgendwie ein sehr spezifisches Gefühl, warum ich was so jeden Tag irgendwie äh, anziehe. Und dann ist es bei mir auch so, dass ich sehr... Also fast nichts Neues kaufe. Was ich aber schon seit Jahren mache, ist, sobald jemand in meinem Freundeskreis sagt, ach, ich habe da so einen blöden Müllsack zu Hause und ich muss es irgendwie zur Kleiderspende bringen, bin ich die Erste, die den durchwühlt und ich reise dann meistens mit einem Koffer an und gehe auch mit einem vollen Koffer wieder. Und das ist für mich auch total schön, dass ich irgendwie so Dinge trage, die wirklich immer eine Verbindung haben zu mhm. Leuten, so. also zu einer besten Freundin oder so. Oder weiß nicht, der Pulli, den habe ich in Dänemark in einem Campingurlaub mit meinen Eltern gekauft Und ich weiß das alles mal sehr genau, wo was herkommt. Ich verbinde mhm. das wirklich viel, ähm, viel Emotionales mit Kleidung mhm. irgendwie. Das mhm. trägt mich teilweise sehr durch den Tag. Mhm.
0: Verstehe. Du warst ja jetzt also in, in noch mehr Produktionen zu sehen, aber so die besonderen mhm. Produktionen, äh, Mascha K. jetzt mhm. äh, noch gar nicht so lange hier, mhm. war ja auch der letzte Podcast, hast du eine der Maschas gespielt, davor in äh, Macbeth die Lady Macbeth mhm. und äh, in Onkel Wanya Sonja, aktuell im Würgeengel. Ähm, du hast ja nicht in jeder Produktion die gleiche Kleidung an, ja. ja zum ähm, Glück. <lacht> <lacht> Was Bedeutet Kleidung dann, also dann ist es ja nicht mehr die normale Kleidung, mhm. sondern es ist ja schon ein Bühnenkostüm, was ja immer wieder ein anderes Kostüm ist. Was bedeutet Bühnenkostüm dann an der Stelle für dich?
1: Also für mich bedeutet das, ähm, es ist ein ganz, ganz großer Teil einer Figur und Erfindung einer Figur. Also ich freue mich da total, also weil mir das auch wahnsinnig Spaß macht oder ich das an dem Beruf auch sehr liebe, dass ich Dinge tragen kann, die ich sonst nie tragen würde. Ne? Also so mhm. wie ich Dinge erleben oder vielleicht Dinge auch ein Stück weit sein kann, die ich sonst nicht bin, kann ich eben auch Sachen anziehen, die ich sonst nie anziehen würde. Mhm. Und das ist für mich aber eben auch Teil des Spiels, dass ich mir vorstellen kann, was diese Figur anhat oder wie die sich bewegt und das hängt ja auch total zusammen. Ein Schuhwerk ähm, kann so oder so sein, das macht was mit einem Gang, mit einer Haltung ähm, und das ist dann alles das kommt alles zusammen und das all, also fließt alles in diese Figur rein und in, mhm. letztendlich dann in den Menschen, die man da erzählt und in die Geschichte, die man erzählt.
0: Mhm. Das ist aber meistens doch eine Kleidung, die du wahrscheinlich, wie du es auch schon sagst, persönlich gar nicht wählen würdest. Ne? Sondern es ist unter Umständen auch eine neue Erfahrung, mhm. die ja dann mhm. eben durch eine Kostümbildnerin ähm, erstmal ausgedacht wird, ne, um diese Rolle ja. eben oder diese Geschichte dieser Figur auch darzustellen, visuell darzustellen. Ja. Ähm, wie wichtig ist denn dann in dem Zusammenhang ein Probenkostüm für dich?
1: Ähm, naja, schon sehr wichtig. Also ich würde auch, was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist zu proben äh, in irgendwie in einer Form von privater Kleidung. Also mhm. das, das, das geht für mich zum Beispiel gar nicht. Also ich brauche unbedingt ein Probenkostüm, äh, einfach damit man ja, also, das hat wirklich ja auch was mit so zur Arbeit gehen zu tun und auch mit einer Trennung von meiner Privatperson und der Figur, der ich spiele. Und da ist natürlich ein Probenkostüm auch wichtig, gerade wenn man das halt äh, viel länger anhat als dann eigentlich das Originalkostüm. Ne? Wenn man ja so, ja, vielleicht so vier, fünf Wochen in diesem Probenkostüm probt und dann erst langsam die Originalkostüme überhaupt dazukommen. Und einerseits finde ich das irgendwie total schön, weil dieser Moment, wenn man dieses Originalkostüm das erste Mal anhat und das erste Mal dann damit spielt, das ist schon wahnsinnig besonders, weil dann so alles erstmal wie, so alle Informationen überhaupt erstmal zusammenkommen mhm. und bestenfalls äh, explodiert dann was und oder es gingen Dinge auf und äh, man versteht auf einmal viel mehr. Mhm. Ähm, und ja, dann gibt es natürlich auch irgendwie so lustige Situationen, dass man, also bei Masha K. Was zum Beispiel, übrigens Anzüge, die ich am liebsten jetzt auch jeden Tag tragen würde, weil sie so wunderschön <lacht> sind. Aber da war das halt so, dass wir halt äh, natürlich Probenkostüme hatten und die Hose wurde einfach hinten zugemacht. Und dann stehe ich bei der ähm, ersten Probe mit dem Originalkostüm, ziehe die Hose an, natürlich völlig falsch rum, weil ich halt sechs Wochen lang darauf trainiert war, diese Hose anders anzuziehen. <lacht> dann gab es große Lachen im Publikum, alle sagten, die Hose muss anders. Ich so, ah, okay. So, das sind dann so kleine Sachen, ähm, aber zum Beispiel sowas wie Schuhe versuche ich halt wirklich relativ zeitnah die Originalen zu tragen, weil das extrem wichtig ist ja. oder mir sehr wichtig ist. Ähm, ja, und da sind Probenkostüme spielen eine total wichtige Rolle. Und mhm. ich mag das irgendwie, dass das so ein, dass das so eine Vorahnung davon ist, wie es dann später sein wird.
0: Wann mhm. so. mhm. mhm. Was bedeuten in deiner Arbeit Probenkostüme? Also du bist ja erstmal, glaube ich mal, setzt du dich, wenn du den Entwurf machst für eine Produktion, nicht mit dem Probenkostüm auseinander. Nee, ähm, nee. Und dann ist es aber trotzdem für die für die Probenzeit, immerhin sechs oder sieben Wochen, je nach Produktion, ähm, ja doch auch ein ganz entscheidendes Kleidungsstück für die Darstellerinnen und für die Darsteller.
2: Ja, ja, total. Also ich, also ich finde das auch super wichtig, aber das mache ich mir dann immer meistens, die Gedanken darüber erst nach der Abgabe eigentlich. Ähm, aber ich finde es total wichtig, wie Lotte gerade schon gesagt hat, auch so gut wie möglich das Original zu imitieren. Also hat man jetzt einen großen Rock, mhm. dann finde ich das auch wichtig, dass äh, die Schauspielerin einen großen Rock in, in der Probe hat oder ähnliche Schuhe. Also ob ich jetzt Turnschuhe oder Pumps oder Gummistiefel trage, das wie mhm. du eben auch sagtest. Es macht halt so ein es macht was ganz anderes mit einem. Mhm. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das also finde ich das sehr wichtig, dass man das versucht, so gut wie möglich zu
0: imitieren. Das ist ja jetzt auch nicht deine erste Produktion hier äh, im Schauspielhaus. Mhm. Ähm, du hast, ähm, noch ist noch gar nicht so lange her, den diskreten Charme der Bourgeoisie eben auch ausgestattet. Ja, genau. ähm, letzten Endes auch ein, ein Stück von... Louis Bunuel und auch in der Regie von Claudia Bauer damals Gerne. und auch eine besondere Ästhetik in den Kostümen mhm. und auch jetzt im Würgeengel haben wir, ich glaube das kann man schon so sagen, auch wieder eine sehr besondere Ästhetik, mhm. wenn du dann über Probekostüme nachdenkst, dann findest du ja nicht diese Ästhetik in unserem Fundus, ähm, wo du dann eben sagen kannst, du kannst eben adäquat für die Darstellerinnen und für die Darsteller, auch für die Regisseurin, mhm. was auf die Probe geben, was dem wirklich hundertprozentig entspricht. Sondern es ist ja erstmal so, es gibt vielleicht einen Eindruck von oder ein Gefühl von. Mhm. Ja, ähm, wie, wie groß ist dieser Spagat für dich? Wie schwierig ist das eben zwischen Originalkostüm, was es dann irgendwann werden soll und Probenkostüm?
2: Ähm, bei beim Würgeengel jetzt speziell ist das da kommen wir bestimmt gleich später noch zu hat sehr viel mit äh, Form und Farbe zu tun mhm. ähm, das kann man oder haben ich oder haben wir nicht geschafft zu imitieren aber dass man wenigstens die die, ähm, die sag ich mal die äußeren Umstände also den Rock den großen oder den großen Pelzmantel oder ähnliche Schuhe dass man sowas schafft und rein optisch wird sich das dann erst später äh, einlösen. Das ist aber, also für mich ist das total okay, mhm. weil ich ja weiß, was in <lacht> meinem Kopf passiert. Das ist dann eher ähm, für alle anderen ähm, schwierig. Aber ähm, ich, ich, auf der anderen Seite finde ich es ja auch irgendwie gut, dass man noch eine Steigerung hat am Ende. Mhm. Dass das, weil man sich auch, wenn das zu gut ist, das Probenkostüm, sich auch sehr oft... Also man guckt es einfach sechs Wochen an mhm. und dann kommt auf einmal was anderes und dann denkt man so, ah ja, vielleicht möchte ich doch lieber das mhm. von davor, weil ich habe mir das einfach sechs Wochen angeguckt. Mhm. Ähm, aber dass man die das Volumen, solche Dinge einfach im Vorhinein hat und dann das Optische folgt dann später. Mhm.
0: Ich glaube, das sind Situationen, die wir letzten Endes alle kennen, dass irgendwo mal ein Regisseur sagt, ich habe oder eine Regisseurin, ich habe das jetzt sechs Wochen gesehen und ja, ja. das ist es eigentlich, Ja, ja, ja. Also ja. das funktioniert so gut und jetzt kommt ein Kostüm, ja. ein Originalkostüm, wo, äh, wie geht das jetzt? Ja. Ne? Also das ist total verrückt irgendwo. Ne? Lotte, dieser, du hast es eben auch mhm. schon mal angesprochen, dieser Wechsel eben dann wirklich bei den Endproben mhm. von diesem Probenkostüm in das Originalkostüm ähm, und gerade eben auch hier bei so extravaganten mhm. Kostümen. Was, was macht das mit dir? Was passiert dann?
1: Ja, also die Figur bekommt dann ja eigentlich so das allererste Mal eine wirkliche Körperlichkeit. Also die sucht man ja auch während der Proben, aber... Ganz final macht das ja was, wenn man das Originalkostüm anhat. Also in diesem Fall habe ich zum Beispiel, ist es eine Corsage auch, ne? weil das äh, ein trägerloses K äh, Kleid ist und jetzt bin ich halt während der ähm, Proben halt immer in so einem fluffigen Kleidchen rumgelaufen, was man kaum gemerkt hat und jetzt diese Corsage zu tragen, die, mit, die nicht ermöglicht, dass ich krumm stehe oder mhm. irgendwie so, macht natürlich komplett was mit einem Gang, mit einer Haltung und ähm, das ist aber total schön, weil man endlich, also ne, wie ich gerade auch schon sagte, so alle Informationen zusammen hat, um jetzt die Figur final irgendwie zu, zu bauen oder zu modellieren oder so und das ist total schön, wenn man, also, weil man ja auch so wochenlang irgendwie so sucht und die so finden will und kennenlernen will und wenn man dann alles beisammen hat, weiß man so, ah, da ist sie. so. Und dann ist es halt auch so, dass man ein Kostüm, oder mir geht das so, dass man ein Kostüm anzieht und dann da so rein kann in dieses in dieses Körpergefühl. Und das hilft natürlich total, dann mhm. damit auf die Bühne zu gehen und ähm, die Figur zu spielen. Mhm. So. Mhm.
0: Wir haben ja ganz oft Kostüme, mit denen man vielleicht nicht unbedingt auf die Straße gehen würde. Mhm. Wobei in Frankfurt vielleicht schon. <lacht> 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 ja. ähm, aber so mhm. in der Realität vielleicht nicht unbedingt. Ähm, es gibt aber auch Produktionen, wo du wirklich eine zeitgenössische Kleidung trägst, mhm. wo das, also da könnte man sich auch sehr unauffällig durch die Stadt bewegen. Ähm, gibt es da einen Unterschied zwischen, zwischen der normalen Alltagskleidung und den, dem, dem Bühnenkostüm?
1: Ja, also ich bin da vielleicht auch, vielleicht habe ich da auch eine Macke, aber ich finde halt so ein Kostüm ist irgendwie auch, also hat ja eine, Aura irgendwie. also weil man damit gespielt hat und deswegen ähm, würde ich das immer etwas kostbarer behandeln als einfach eine normale Kleidung. Also ich habe da irgendwie ähm, sehr viel Achtung vor, glaube ich. Ähm ja, weil man damit einfach was erlebt. Also ich würde das dann sozusagen irgendwie, das ist so dann ja auch so ein Relikt irgendwie. Ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall dann nicht, also auch wenn es nur ein HM-Pulli ist, ist es halt nicht nur der HM-Pulli, sondern es ist irgendwie ein Pulli einer Figur. Man hat da mit was erlebt auf einer Bühne, man hat aber auch immer nur das erlebt, was auf dieser Bühne stattfindet. Also das finde ich irgendwie, ja, das ist schon was Besondereres dann dadurch geworden. So, so vielleicht.
0: Ja, super. Ähm. Wir reden die ganze Zeit so ein bisschen mhm. über den Würgeengel mhm, ähm, und ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht gar nicht, was das, was das für ein Stück ist irgendwie. Ne? Also es ist ja erstmal von Louis Buñuel geschrieben worden und ähm, ich glaube 1962 wurde ein Film auch mhm. ein sehr skurriler Film. Ist eigentlich ein Drama, heißt es oder kann man schon skurriles ja. Drama irgendwie? Ähm,
1: Surreal auf jeden Fall. Ja, absurd. auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ne? Wo ja. <lacht> Wollt ihr mal so ein bisschen erzählen, worum es da eigentlich geht?
1: Ja, also, <lacht> also erstmal ist es ja auch eine Überschreibung von Peter Licht und Essie äh, Struck. Also mhm. wir haben die auch schon damals den, äh, den diskreten Charme, ähm, äh, die Fassung gemacht haben, beziehungsweise den Text geschrieben haben dazu. Ähm, insofern ist es auch, gibt es halt auch noch einen zeitgenössischen Take ähm, zu dieser ganzen Geschichte. Und letztendlich geht es um eine Abendgesellschaft, die sehr, 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 sehr wohlhabend ist und die noch eingeladen werden bei einem Ehepaar und dann einfach nicht mehr aus dieser Wohnung kommen. Mhm. Und was dann passiert, wenn man lange nicht aus einer Wohnung <lacht> rauskommt, das kann man sich dann anschauen. Okay, genau.
0: okay spannend. Vanessa, du hast die Kostüme dazu entworfen. Wie gehst du daran? Wie, äh, also so eine, also klar, es gibt den Film, da wird man ja schon ja. so ein, kriegt man so einen Eindruck von und ist nicht einfach nur ein Buch, was man liest, sondern mhm. hat schon einen visuellen Eindruck. Ähm, wie setzt du dich mit dieser Thematik auseinander und und findest dann eben auch Entwürfe?
2: Ja, also ich habe zuerst mir den Film angeschaut. Dann natürlich die, die Fassung von, von Peter Licht und mhm. äh, Essi Struck gelesen und ähm, wie Lotte eben schon gesagt hat, das eine ist von 62 und das andere ist von heute und es ist auch sehr, äh, sehr heutig geschrieben, also auch die Sprache, das ist sehr, zwischendurch sehr umgangssprachlich und ja. hä, nee, wie, was, wo, also das sind so, das macht es dann auch am Ende so lustig, aber ähm, das gibt mir immer viel, das auch äh, die Fassung dann zu lesen. Und ähm, ich muss sagen, das ist wie so ein bisschen der diskrete Charme 2.0, würde ich es okay. mal so benennen. Ähm, ich fand damals, die, dass ich dort mich auf Muster bezogen habe, fand ich irgendwie eine gute Idee. Mhm. Und ich dachte, wie kann man das jetzt sozusagen nochmal toppen? Mhm. Und da es halt diese besondere, sehr reiche Gesellschaft ist, ähm, sind Claudia und ich da so ein bisschen drauf gekommen, was sieht man dann auf der Straße? Und wir sehen halt, oder auch gerade hier in Frankfurt, wo, wo ich finde, dieses Thema mhm. passt auch sehr gut hier mhm. in die Stadt. Ja. Ähm, was sieht man? Man sieht Louis Vuitton-Taschen, man sieht... Schals von Fan, die dich übrigens jetzt immer auf der Straße sehen. <lacht> Aber, ähm, also man sieht diese ganzen Prints oder auch von Gucci und äh, also diese Statussymbole, die uns so, so direkt so vors ja. Gesicht gehalten mhm. werden. Und ähm, dann habe ich äh, mit meinem äh, Kostümbildassistenten, dem Jonathan, ähm, haben wir Muster entworfen, weil wir nicht genau, also weil ich nicht genau ein Louis Vuitton-Muster jetzt kopieren wollte, man darf das auch nicht, aber ich wollte das auch nicht, aber es sollte so ein bisschen so sein, ah okay, ich erkenne das, mhm. das geht so in die Richtung, das könnte das sein und habe dann jedem ein, ein persönliches Muster verändert, sage ja. ich mal ja. und Jonathan hat das dann ins Digitale umgewandelt und ähm, genau, und dann habe ich versucht, noch aus den 60ern so ein bisschen den Stil mitzunehmen. Ja. Also den Stil der 60er mit dem heutigen Statussymbol zu mischen und Farbe reinzubringen. So, mhm. mhm.
0: glaube ich. Ja, wir und. haben ähm, in der Tat ähm, die Stoffe wirklich drucken lassen. Also genau. Jonathan Wassmer hat an der Stelle, war, die, hat, war da glaube ich eine große Unterstützung Auf für Auf jeden dich. Fall, ja. Ähm, das ins Digitale reinzubringen und ähm, dann haben wir das drucken lassen und daraus eben auch diese wunderbaren Kostüme anfertigen lassen, die halt wirklich so diesen Markenwahnsinn auch nochmal mhm. darstellen. Also das ist schon auch eine ganz besondere Geschichte. Ist da, also bei diesem Entwurf... Gibt es da eine besondere Botschaft, die du dem Publikum da auch mitgeben möchtest? Also gar nicht erzählerisch, aber visuell einfach. Ne? Also in dem Moment, wo dieser, wo du diesen Entwurf hast und klar, du bedienst dich da bei diesen Mustern großer Modehäuser, ne? dieser Logos irgendwo, die man sofort erkennt. Steckt da eine Botschaft dahinter?
2: Naja, vielleicht, dass man sich wiedererkennt oder dass man ähm naja, also ich finde schon eigentlich, dass man darüber nachdenkt, was, was hat es mit diesen Statussymbolen auf sich, also bei manchen Leuten funktioniert das ja total, also die machen da ja mit, ähm, manche nicht und ähm, dass man da vielleicht drüber nachdenkt, was das, was das soll. Aber ich glaube, mhm. das bringt das ganze Stück mit mhm. sich. Ja, klar. Also, dass das so ein Spiegel ist, vielleicht auch. Mhm. Und dass das, also ich hoffe, dass das äh, dadurch verstärkt wird. Mhm.
1: Ja, und wie viel hat man am Ende davon? Ne? Also, ohne jetzt ja. so viel zu spoilern, aber ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt entledigt sich auch der ein oder andere dann halt seiner Kleidung und. Natürlich bringt einen dann dieses Logo, dieses wahnsinnig große Logo auf einem wahnsinnig tollen Kleid in so einer Situation, wo es wirklich irgendwie mehr oder weniger ums nackte Überleben geht, ähm, halt wirklich gar nichts mehr. Mhm. Mhm. So, ja. ne? Und das, das finde ich, hat sich, das erzählt sich, glaube ich, schon total toll. Mhm.
0: Ich glaube dann an der Stelle ist gerade auch das Ablegen der Kleidung nochmal so ein großer Schritt ja. eben in, in diese Nacktheit, also diese äh, Verletzbarkeit auch. Ja, ne? also ja, das ist schon ein krasses Zeichen. Ähm, diese künstlerische Freiheit, die eine Kostümbildnerin ja auch hat letzten Endes, ne? bringt sich ja da künstlerisch mit rein irgendwo ähm, bei so einem Kostümentwurf das kann aber auch in alle möglichen Richtungen gehen. Da erleben wir ja doch auch immer wieder verrückte Sachen bei den, bei den Bühnen irgendwie. Was, was bedeutet so eine künstlerische Freiheit einer Kostümbildnerin oder eines Kostümbildners für dich als Darstellerin, Lotte?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also mir ist es zum Glück bisher sehr selten begegnet, dass man nicht trotzdem immer noch miteinander reden kann. So. Okay. Das, das, ist, oh das ist, glaube ja. ich, schon irgendwie extrem wichtig. Ja. Ähm, weil auch wenn ich äh, eine Schauspielerin bin, der was angezogen wird, bin ich trotzdem einfach ja immer noch auch ein Mensch, der auf einer Bühne steht. Mhm. So, ne? Und mhm. bestimmte Sachen kann ich dann halt auch nicht, ähm, nicht zurücklassen. Auch nicht, wenn ich auf die Bühne gehe. So. Und ähm, das sind dann halt immer auch die schönen Momente, wenn man halt trotzdem auch mitreden darf. Und bei dir ist es ja zum Beispiel auch total so, Vanessa, dass man halt, ähm, dass es diesen Entwurf gibt und dann kann man halt äh, immer noch was dazu sagen oder man kann auch noch eine Idee mit äh, mit reinwerfen und so. Ähm, aber es ist natürlich erstmal total schön als, also oder auch ein Geschenk, wenn man äh, so einen großen Entwurf irgendwie vor sich hat und sich dann da reinschmeißen kann und dann ist es am Ende, aber das ist ja beim Theater eh, also glaube ich zumindest so, ist es halt ja irgendwie ein Teamsport ne? und man, mhm. und ein Pingpong und man, kriegt, was, man kriegt ein Kostüm, ähm, daraus kann ich was mit einer Figur machen, dann fällt einem dazu vielleicht wieder noch was ein, dann kann man das, ne, wie, also das ist ja wirklich ein großes Geben und Nehmen und gemeinsam ja. entwickeln. Und ähm, umso schöner ist es dann, wenn jemand halt auch irgendwie mit einer großen Idee kommt, die aber noch so offen ist, dass man halt noch äh, mitmachen darf. Mhm. So.
0: Wie du schon sagst, letzten Endes spielst du es ja auch. Ne? Genau. Und Das muss irgendwie ja. ineinander greifen, genau. damit es ähm, für fürs Publikum auch eben diese äh, emotionale Geschichte mhm. ist, die, mhm. die sie vielleicht irgendwo auch packt letzten mhm. Endes. Ne? Ja, ähm, wenn wir jetzt in so einen Prozess gehen, ähm, Kostümabgabe, Kostüme werden produziert, hergestellt. Welcher Personenkreis, ist da für dich in so einer Abteilung wie einer wie, wie Kostümabteilung wichtig, wichtiger Ansprechpartner, dass du da, ähm, oder Vertrauensperson, wo du sagst, hier, da fließt auch nochmal wie eben von, von Lotte eben was in die Rolle mit rein, mhm. also ne, dass, dass sich das mhm. so ergänzt, gibt es da Menschen in der Kostümabteilung, von denen du da auch so eine Unterstützung hast und die für dich da eine große Wichtigkeit sind?
2: Ja, total. Also mehrere. Das hat auch immer was äh, damit zu tun, in welchem äh, Zeitraum des Prozesses man sich befindet, weil ja. man natürlich die Kostümabgabe mit der ganzen Abteilung mhm. dann ähm, nochmal intensivere Gespräche mit den GewandmeisterInnen und ähm, bis zum Ende hin bis zu den AnkleiderInnen ähm, aber also sehr wichtig sind schon die, die Gewandmeisterin und auch die Assistenz, mhm. also, ähm, da, also da die Zusammenarbeit finde ich immer die muss auch irgendwie funktionieren und auch gerade Assistenz das ist ja, derjenige muss ja auch immer bei oder an meiner Seite sein oder wir sind immer zusammen das finde ich auch immer sehr sehr wichtig dass man sich da versteht auch altmenschlich mhm. ähm, und ähm, genau und am Ende halt die, die Ankleider, die das dann, denen man das dann übergibt, die sozusagen dann das Umsetzen, was äh, wir uns ausgedacht haben.
0: Mhm. Mhm. Genau. Mhm. 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 Warum sind es gerade eben dann die Gewandmeisterinnen auch? Oder eben auch die Assistenten, ja. die, die du ja wirklich hervorgehoben hast, wo du sagst, die sind besonders wichtig für mich.
2: Ja, ähm, also weil das total viel mit Vertrauen äh, zu tun hat, finde ja. ich. Also bei beiden. Ja. Ähm, bei den Gewandmeisterinnen ist es, jetzt kenne ich, äh, habe ich jetzt schon das dritte Mal jetzt gearbeitet und ich kenne die Rosi und die Eva jetzt mhm. auch und wir wissen, wie wir zusammenarbeiten können, was auch viel mehr Spaß macht. Mhm. Ähm, weil ähm, ich weiß, wenn mir jemand eine Naht anbietet, weiß ich, was dann passiert und ich weiß, okay, ich vertraue dir, du ja. bietest mir einen guten Vorschlag an und dann ähm, bin ich äh, total dabei, dass wir das so machen. Hat ja. auch total was mit Teamsport zu tun, ja. finde ich. Ja. Nicht, dass ich nur meinen Entwurf hinlege und ihr müsst den jetzt komplett so umsetzen, äh, sondern... Mir macht es auch viel mehr Spaß, wenn die selber nochmal Ideen mit reinbringen, weil sie in ihrem Fach viel, viel mehr Profi sind als ich. Mhm. Und ähm, bei der Assistenz ähm, ja, finde ich, hat auch, ist auch äh, Vertrauen sehr wichtig, mhm. dass man sich da äh, gu also gut, kom gut äh, kommunizieren kann. Und ähm, ach, ich finde, man muss die einfach sehr wertschätzen, weil mhm. am Ende kann das damit fallen oder steigen so, so eine mhm. Produktion. Mhm. Mhm. Die arbeiten auch mit am meisten, deswegen ist mhm. das schon,
0: ähm, schon finde ich das schon sehr wichtig. Ja. Ist ja letzten Endes auch eine sehr enge Zusammenarbeit. Ja, genau, ne? also genau. Da muss man wirklich genau. gut zusammen können. Du hast, Lotte, letzten Endes mit, glaube ich mal, gar nicht mehr so vielen Menschen im Kostümwesen Kontakt. Mhm. Aber dennoch so einigen, ne? mhm. also wie ist es für dich? Welcher, welche Personen sind da für dich wichtig? Wo hast du? Ja.
1: Naja, also klar, sozusagen diese, also man, wenn man zu einer Anprobe geht, das ist, ich würde auch wieder total aufs Vertrauen halt mhm. zurückkommen, ne? Weil man ist natürlich auch irgendwie ungeschützt und ja, man steht dann da halt in Unterwäsche und Menschen fummeln <lacht> an einem rum und so. Und ähm, wenn das ein eine angenehme Atmosphäre ist, ist man da schon total dankbar und dann gibt es so schöne Momente, wenn man dann, also neulich war das so, da hatte ich halt das Kostüm von Würgeengel an und dann ist ähm, die Schneiderin nochmal gekommen, die das halt ge geschneidert hat mhm. und hat einfach nur mal Hallo gesagt mhm. und dann habe ich mich auch total bedankt, weil das mhm. einfach so schön, also weil ich dann so eine hohe Wertschätzung für habe und eine Hochachtung, weil ich halt sowas wirklich nur gar nicht kann und das war irgendwie, das war so ein total schöner Moment und dann sind es natürlich die AnkleiderInnen, ähm, weil man sich dann bei jeder Vorstellung sieht, weil man ähm, ist auch ein, auch ein Vertrauensding weil ähm, das alles da ist wo es sein soll ähm, wenn man ein Handtuch braucht dann ist auch das Handtuch dann irgendwie da und so ja. und das ist halt ähm, ja da ist man fühlt man sich auch sehr sehr behütet <lacht> irgendwie auf eine gewisse Art und Weise okay. so. Das heißt, du Und kannst
0: dich auch ein Stück weit fallen lassen, also Ja, ich glaube, ich wäre
1: sehr nervös, wenn dann auf, auf einmal jemand nicht da ist ja. von, von dem Team oder ja. irgendwie so, ja. weil man, weil man, also ich mich da sehr drauf verlassen kann. Mhm. Und das ist, äh, das ist da schön. Und was natürlich, ähm, was jetzt nichts mit ähm, dem Schneidern eines Kostüms zu tun hat, aber womit ich natürlich auch viel zu tun habe, ist dann halt Maske, ne? Und das ist natürlich Definitiv. auch ein großer ja. Teil ja. des Kostümbildes ja. so, ne? Ja. Also Heute hatte ich eine Perücke das erste Mal auf, die ist viel schwerer, als man denkt. Das macht auch wieder was mit einer Figur. Man verbringt viel Zeit in der Maske als Schauspielerin. Die ganze Vorbereitung, das hat was mit Ritualen zu tun. Man weiß, wann man da ist, wann die Vorstellung losgeht. so Und das ist auch ein großer, großer Punkt. und ähm auch das hat wieder viel mit Vertrauen zu tun, weil man da halt reingeschlurft kommt mit dem Tag, den man irgendwie gerade verbracht hat und setzt sich da hin und dann wird man verwandelt, dann guckt man in den Spiegel und sagt, okay gut, jetzt bin ich was anderes. <lacht> <lacht> mhm. So.
0: Mhm. Schön, dass du das sagst, weil ähm, Kostüm hört ja nicht wirklich ähm, am Hals mhm. auf. Ne? Also ja, genau. Das setzt sich ja nach oben fort, mhm. damit die Rolle genau. oder die Geschichte, die erzählt werden will, auch wirklich mhm. komplett ja. ist. Ne? Also deshalb ja. ist Maske da eben auch total wichtig. Ja. Ja? Das Thema Wertschätzung ist, äh, ist ja, du hast es eben schon angesprochen, Vanessa, für dich, Lotte, ist es ist, also ich meine, du bist fest angestellt hier, mhm. du hast so dein ganz normales Gehalt, da ist eine monetäre mhm. Wertschätzung auf der einen Seite. Mhm. Aber gibt es eine andere Wertschätzung für deine Arbeit, die für dich sehr wichtig ist?
1: Ja, also ach, ich glaube, wie für uns alle natürlich ein Feedback oder mhm. so. Ne? Und ach, ich weiß nicht, es gibt dann, gibt dann so Momente, Weiß ich nicht, beim, wenn man irgendwie hinter der Bühne, wenn dann TechnikerInnen da stehen und auf dem Monitor von der Inspezienz zugucken und ganz gebannt sind, das sind so, da, da geht einem wirklich das ja. Herz auf. Wenn man, okay, krass, mhm. das ist wirklich niemandes Pflicht hier, dass man sich eine Vorstellung zum 150. Mal nochmal mit anschaut oder irgendwie davon dann gebannt ist, aber wenn dann da ein Techniker steht und sagt, das ist das ist richtig gut, mhm. das, ist mhm. das ist schon irgendwie toll. Und ähm, ja, und dann freut es natürlich mich auch total, wenn, wenn Kollegen sich gegenseitig irgendwie was sagen oder ähm, ja, man einfach miteinander darüber spricht, wie das heute war oder so, oder was man zusammen gerade so durchlebt hat und so. Mhm. 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 Ja, und es ist vor allem schon, wenn es von anderen Gewerken kommt. Also das finde ich, find ich, sind wahnsinnig berührende Momente, ja. so, wenn okay. man sich so gegenseitig eigentlich mal sagt, dass man irgendwie was gerade gut fand mhm. so.
0: Also einfach auch nur ein Lob letzten Endes ne? für das, was, was ich da wahrnehme, einfach das mal rauslasse und sage, ey, das war ja, klasse, das genau. hat mich so gepackt, super. Ja,
1: das macht, man, traut man sich ja dann auch irgendwie immer seltener, habe ich so das ja. Gefühl. Und es muss auch gar kein Lob sein. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, mich hat das nachdenklich gemacht oder so. Aber wenn man Klar. sich einfach signalisiert, dass man die Arbeit des anderen sieht und sich damit auf welche Weise auch immer beschäftigt hat und sich das auch mal sagt, find, also das finde ich ist schon ganz, ganz viel wert.
0: Mhm. So. Mhm. Wenn wir an die Bühnenkante gehen, ähm, mhm. gibt es natürlich auch nochmal den, den Applaus vom Publikum. Ist <lacht> ja. <so>? ja, schon. <lacht> <lacht> den finde ich jetzt den auch nicht schlecht. Auch. <lacht> schon, oder?
1: <lacht> ja, na klar. <lacht> ja, also, ja, natürlich. Ähm, aber das ist ja nicht nur dann der Applaus, sondern das ist ja während der ganzen Vorstellung. Und das ist ja, das finde ich einfach, dieses Tolle am Theater, Das ist halt mit dem Publikum funktioniert und vor allem deswegen funktioniert und mhm. deswegen existiert, weil mhm. man ein Publikum vor mhm. sich hat und mhm. das ist ja die ganze Zeit ein Dialog. Also man kriegt ja mit, ob eine Stille gerade ist, weil alle wegpennen oder weil sie alle irgendwie auf der Stuhlkante sitzen und gebannt sind mhm. oder man bekommt mit, ob ein Lachen, ob Lacher jetzt gerade kommen, weil was wahnsinnig witzig ist oder weil man so unsicher ist, dass man irgendwie lachen muss oder so und... Das ist natürlich alles auch ja eine Form von Feedback und von eine Form von Dialog mhm. miteinander. Und ähm, ja, deswegen, deswegen macht man, glaube ich, den Beruf auch irgendwie mhm. letztendlich mhm. für die Leute.
0: <lacht> mhm. Vanessa, du bist in einem Zeitfenster am, am Haus, wo ja eigentlich nicht wirklich du die ganzen Vorstellungen mitkriegst. Ähm, du erarbeitest erarbeitest das. Ähm, bis zur Premiere und dann bist du weg letzten Endes. Ähm, ja. wie, wo, wo nimmst du die Wertschätzung her? Wo, wo spiegelt sich die für dich?
2: Also ich sehe das ähnlich wie Lotte, dass man also ein Lob von Kolleginnen finde ich sehr wichtig. auch mhm. äh, ähm, gerade, also zum Beispiel wenn mein Kollege Andreas Auerbach, mit dem ich jetzt sehr mhm. viel arbeite und den ich auch sehr schätze, wenn der sagt, boah, das, ich finde es super und es passt auch noch gut zu meiner Bühne. Das geht total auf, was wir da zusammen gemacht haben. Mhm. Ähm, sowas brauche ich und auch, ähm, so wie du sagtest, gerade wenn andere Gewerke sowas mhm. sagen. Ich hatte das jetzt äh, vor kurzem aus der Lichtabteilung, wo mhm. ich so denke, wir sagen uns Hallo, ich weiß aber deinen Vornamen auch nicht mehr. Ähm, der dann sagt, boah, du hast aber echt tolle Kostüme gemacht, dann denke ich so, das kommt auch woanders an mhm. und ähm, das, äh, genau, das ich glaube, das gibt mir dann schon mhm. sehr viel.
0: Mhm. Okay. Ist es denn, ähm, also du hast ja als Kostümbildnerin äh, bist du eben nicht in der Festanstellung, sondern hast eben immer nur eine Produktion, die du machst und bist dann unter Umständen wieder an einem anderen Haus. Das heißt, du musst schon gucken, dass du einige Produktionen im Jahr machst, ja. damit das für dich auch irgendwie, damit du davon leben kannst. Ja. Mhm. Ähm, wie viele Produktionen muss man denn als Kostümbildnerin oder als Kostümbildner <lacht> so pro Jahr machen, dass man da gut rumkommt? Ich meine, le letzten Endes muss ja auch, was, da steckt ja was dahinter. Ne? Also unter Umständen Familie, die man da ein Stück ja. weit ja auch ernähren muss, ja. muss ja eine Wohnung zahlen und so weiter und so fort. Ähm, also das ist ja auch nicht wenig.
2: Nee, das stimmt. Ja, ich glaube, das sind mehrere Parameter. Also, ich, das ist ja auch alles ein Weg, den man geht. Also, man, ich verdiene jetzt um einiges mehr als am Anfang. Und ähm, kann, also kann jetzt gerade sehr gut davon leben. Und es hängt auch davon ab, an welchen Häusern man arbeitet. Umso größer die Häuser sind und umso mehr Gage bekommt man und kann man auch verlangen und ähm, ich würde sagen, gerade bin ich gut bei größeren Häusern dabei und ähm, kann, glaube ich, so von, könnte von vier, vier Produktionen im Jahr leben. Mhm. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe jetzt keine Familie, die ich ernähren muss, also ich habe meine eigenen Fixkosten. Mhm. Ähm, mit Familie ist das, glaube ich, dann nochmal wieder was anderes.
0: Ja, und da hängt ja auch im Arbeitsalltag nochmal eine besondere Situation dran. Ne? Also in dem Moment, wo du vier Produktionen im Jahr machst oder es macht jemand eben noch mehr Produktionen, ist man selten zu Hause. Genau, ne? Also genau. du bist ständig irgendwo anders. Das ist ein großer zeitlicher Aufwand, den ja. du dafür leistest. Ja, ja auch, ähm, wenn du dann in der Partnerschaft bist oder Familie hast, dann hat das auch Konsequenzen dafür, ne? wie ja, werden wer Kinder auf betreut und, und, und. Ne? Also das sind ja ganz große Zusammenhänge letzten Endes. Ne? Also, und, äh, aber schön, wenn das so für dich dann auch funktioniert. Wir kommen schon so langsam zum Ende. Ich habe eine besondere Frage an euch beide noch. Es gibt ja den Theatergott.
1: <lacht> Kennt ihr oh, den? Oder die Theatergöttin. Wenn
0: man sagt, es ist ähm, Dionysos. Ich habe ah, extra mal ah, nachgeguckt. Es kommt in der okay. Tat aus der griechischen Mythologie. Mhm. Und Dionysos war so der verstoßene Sohn, dem man dieses Gottsein gar nicht äh, so wirklich... Ähm, ja, anerkannt hat irgendwie. Er war nicht geliebt irgendwie und war dann, ist dann aber irgendwann doch der Gott für so fragwürdige Sachen geworden, irgendwie unter anderem. Unter anderem auch für die Theaterwelt. Nee, aber mal Spaß beiseite. <lacht> Wenn ihr einen Wunsch habt hm. an den Theatergott, wie würde der aussehen?
1: Boah, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass er uns irgendwie allen eine richtig gute Idee schickt, wie wir es schaffen, ähm, noch mehr und vielleicht vor allem andere Menschen ins Theater zu holen. Also, weil das ist was, womit ich mich irgendwie viel herumschlage, dass ich irgendwie so denke, man erreicht immer so eine sehr bestimmte Gruppe an Menschen und mhm. es geht aber sehr viel eigentlich um ganz andere Menschen. und ich würde mir total wünschen, dass man, glaube ich, diese Kraft, die Theater haben kann. Also ich glaube wirklich, dass Theater Dialog schaffen kann oder das, oder sagen wir zumindest, dass es, dass das Erzählen einer Geschichte und das Berühren mit einer Geschichte Räume in einem Menschen aufmachen kann, die man durch vielleicht ein simples Gespräch nicht schafft zu öffnen. Und da würde ich, würd ich mir wünschen oder hoffe, dass man Wege findet, ähm, noch mehr zu erreichen. Mhm. So. und vielleicht auch sehr unterschiedliche Menschen zu erreichen mhm. und denen gemeinsam dann eine Geschichte zu erzählen. Und, ähm, ja.
0: Cool. Sehr gut.
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ähnlich in die Richtung, dass wir einfach ähm, weiter so, wie es ist, gerade unsere Jobs machen können. Weil das, was Lotte gerade gesagt hat, es kommen immer weniger Menschen ins Theater, ich äh, kriege das mit, dass in kleineren Häusern, jetzt nicht in Berlin oder in Frankfurt, sondern in kleineren Städten immer weniger Menschen mhm. kommen und ähm, dadurch, also es werden ja auch, es stehen ja auch oft zur Debatte, dass kleinere Häuser geschlossen werden sollen und dass wir einfach, ähm, dass das nicht passiert, also dass das bleibt und dass man das ausbauen kann, dass mehr Menschen äh, ins Theater kommen und wir so von unseren Jobs, die wir machen, ähm, leben können mhm. Mhm. So und dass das so bleiben kann, dass man da rumspinnen kann, Geschichten mhm. erzählen kann, Welten aufmachen kann.
1: Und nicht nur kleinere Häuser, ne? also die Gefahr schwebt ja, ja sozusagen eh schon irgendwie so im Raum, dass die Idee besteht auch normal große Häuser zu schließen ja. 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 aus der einen oder anderen Richtung.
0: Ja, in der Tat. Und ähm, es dabei komplett vergessen wird, wie wichtig Theater für eine Gesellschaft ja. ist. Mhm. Letzten Endes. Also, weil es einfach der Raum der des Diskurses mhm. ist. einfach auch, ja. also Der dann auch angestoßen wird ja. durch das, was wir in den Theatern tun, definitiv. Ja. Ja. Hm, dann wollen wir mal hoffen, dass Dionysos... Das <lacht> <lacht> ich Dionysos, hat, bitte, oder? erhöre uns!
1: <lacht> 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 ja, es bleibt mir
0: jetzt... Ähm, Toi, toi, toi zu wünschen für die anstehende Premiere, Würge Engel. 20.01. haben wir Premiere. Mhm. Ähm, alles Gute dafür. Wir sehen uns auf der Premiere. Vielen Dank, dass ihr da wart. Gerade ja, danke, auch in diesem
1: Prozess ja. jetzt
0: ähm, zwischen den Endproben, was wahnsinnig anstrengend ist. Ich ja, weiß, mh. es ist toll, dass ihr da wart. Ähm, war ganz, ganz, sehr ganz herzlichen Dank dafür. Danke dir. <lacht> Dann darf ich jetzt noch, rausschicken, dass wir ganz offen sind für Anregungen, Feedback. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@schauspiel-frankfurt-in-einem-wort.de. Ähm, weitere Informationen zu dem Podcast maßgefertigt können Sie auch auf Instagram finden unter maßgefertigt. Dort sind zum Beispiel auch die persönlichen Kleidungsstücke zu mhm. finden, mhm. zu sehen oder eben auch weitere Bilder zu den Produktionen und und und. Herzlichen Dank und bis bald.
1: <lacht> Danke.